0: Geschichte im Gespräch, ein Podcast des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums. Mit Ulrich Deppendorf, dem Vorsitzenden des Museumsvereins.
1: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Geschichte im Gespräch des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums in Berlin. In loser Reihenfolge wollen wir ab jetzt mit interessanten Gästen über Geschichte reden, über die Themen, die Anknüpfungspunkte zu den Ausstellungen zur Arbeit des Deutschen Historischen Museums haben, aber auch über wichtige politische Fragen der Gegenwart. Heute in der ersten Folge geht es natürlich erst einmal um unser Deutsches Historisches Museum unter den Linden und deshalb freue ich mich ganz besonders, den Präsidenten der Stiftung Deutsches Historisches Museum. Also den Hausherrn begrüßen zu können, Professor Dr. Raphael Groß. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Deppendorf. Bleiben wir mal gleich bei Ihnen, Professor Groß. Sie sind seit 2017 Präsident des Museums, der Stiftung. Vorher waren Sie Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur an der Uni Leipzig. Davor Direktor des Leo Beck Instituts in London. Fast gleichzeitig auch noch Direktor des Fritz Bauer Instituts in Frankfurt. Sie haben an den Universitäten in London und Sussex gelehrt. Warum wollten Sie dann unbedingt nach Berlin? Ja,
2: das ist eine gute Frage, ähm, die, die glaube ich, wenn man sie so stellt, schwer zu beantworten ist, weil ähm, das kennen viele wahrscheinlich von sich dass man diese Dinge nicht so planen kann, gerade nicht in der Kulturwelt oder in der Wissenschaft, wo man einfach sagt, ah, ich will da und dahin, und dann endet man da, sondern oft ergeben sich Dinge, Gelegenheiten, es tun sich Möglichkeiten auf. Aber Berlin hat mich seit 1988 immer wieder interessiert. Ich bin das erste Mal 1988 also noch während dem Studium nach Berlin gezogen, äh, von Zürich aus und habe äh, zunächst in, man muss sagen, Berlin-West, äh, Moabit, äh, gewohnt und an der Freien Universität äh, in Berlin, äh, da also draußen in Dahlem studiert. Und von da an war ich zwar immer wieder an anderen Orten, äh, in Großbritannien, in Israel, in in Essen. Aber Berlin hat mich immer wieder von neuem interessiert. Ich habe hier sehr viele Freunde noch aus dieser Zeit gehabt, von 88 aus dem Studium her, obwohl ich gar nicht lange hier war. Ja. Und insofern war für mich Berlin 2017 nicht Neuland.
1: Professor Rohr, Sie sind Mitglied der Beratenden Kommission für die Rückgabe. NS-Verfolgungsbedingter entzogener Kulturgüter der Bundesrepublik Deutschland, also insbesondere aus jüdischem Besitz. Wie viel gibt es da noch aufzuarbeiten oder sogar zurückzugeben?
2: Also diese Kommission ist immer dann gefragt, wenn es komplizierte Fälle gibt, die sich nicht außerhalb einer Mediation äh, lösen lassen und in fast allen Fällen auch nur dann, wenn es sich um öffentliche Einrichtungen handelt, die ähm, angefragt werden von Erben, die sagen, dieses oder jenes Kunstwerk in eurer Sammlung äh, hat unseren Vorfahren gehört und äh, wir glauben, das ist in einer unrechtmäßigen Weise unserer Familie gezogen ja. worden, ähm, insbesondere also in den Jahren 33 bis 45 und ähm, erst dann, wenn sozusagen alle anderen ähm, Gespräche nicht weiterführen, äh, kommen wir ins Spiel und insofern klingt die Zahl der Fälle, in die wir involviert äh, werden, ähm, als sehr sehr gering und klein. Äh, sind, glaube ich, immer noch unter 20, seit es diese Kommission gibt. Mhm. Äh, trotzdem ist jeder Einzelfall ähm, sehr, 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 sehr kompliziert. Denn nur diese Fälle kommen eigentlich zu
1: uns, wenn, ja. wenn die Fragen schwierig sind. Ihr großes Leitmotiv für die Arbeit als Präsident des Deutschen Historischen Museums heißt historische Urteilskraft. Was verstehen Sie genau darunter?
2: Historische Urteilskraft ist... In gewisser Weise ein Begriff, der ähm, recht viel Offenheit ähm, ermöglicht. Aber er, ich benutze ihn in Anlehnung an die Weise, wie insbesondere Hannah Arendt ihn oft benutzt hat. Äh, Hannah Arendt aus Königsberg stammt und damit Kant zitierend, der wiederum den Begriff benutzte äh, in seiner sogenannten dritten Kritik ja. der Urteilskraft. Und in der geht es um die Frage, ja, wie urteilt man eigentlich? Und ähm, da ist eben die Frage, die mich umtreibt ja, wie kommen wir eigentlich zu historischen Urteilen? In welcher Weise haben wir da eine ähm, Begabung oder ein, eine Möglichkeit, äh, historisch zu urteilen? Und was kann ein Museum, können wir als Deutsches Historisches Museum da beisteuern? Dass äh, wenn wir sozusagen natürlich immer von der Gegenwart, in der wir gerade uns befinden, aus urteilen wollen, uns fragen, ah, wie entscheide ich mich jetzt hier? Oder wie wurde früher einmal entschieden in einem hm. ähnlichen Kontext? Da hoffe ich, dass das etwas ist, was wir fördern können.
1: Wem wir nochmal mal einen Tick äh, konkreter? Es wird ja seit einigen Jahren immer mehr über die Rückgabe von Kulturgütern aus äh, der deutschen Kolonialzeit gefordert. Es war an die Ursprungsländer zurückzugeben, ähm, auch in Deutschland ausgestellte Objekte. Sie haben im vergangenen Jahr, vielleicht ist das ja ein Teil der historischen Urteilskraft, im Deutschen Historischen Museum ein Symposium veranstaltet. Im Mittelpunkt stand damals die, ja, ein Kulturgut, die Rückgabe äh, nach Deutsch-Südwest, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Es ging um die Statue Cape Cross. Und der Botschafter Namibias hat damals, damals ganz klar gefordert, wie? Rückgabe muss schnell erfolgen. Zu Recht?
2: Ja, Sie spitzt das in einer Weise zu, die quasi die Diskussion, die wir ähm, mit etwa 400 Gästen und Experten aus der ganzen Welt und aus verschiedenen Disziplinen geführt haben. Ähm, man kann es insofern darum nicht so leicht beantworten, weil äh, schon der Begriff Rückgabe hier kompliziert ist. Je nachdem, in welchem System, wenn ich so sagen darf, in welcher Sprache wir reden, als Jurist würde man das wahrscheinlich nicht als eine Rückgabe bezeichnen, weil man sagen würde, die Republik Namibia gab es ja damals nicht. Also in welcher Weise kann äh, an einen Staat, der damals gar nicht existiert äh, hat, zurückgegeben werden. Und mhm. das ähm, zielt schon auf das erste große Problem, was auch auf dieser Tagung, die ich erwähnt habe, zu diesem kolonialen Objekt diskutiert worden ist, dass das äh, sogenannte internationale Völkerrecht uns etwa in diesem Fall eigentlich keine große Hilfe an die Hand gibt, hm. denn dieses wurde nicht für solche Fälle äh, kreiert und insofern ist es ähm, sehr schwierig. Ähm, welche Kriterien benutzt man, um zu sagen, es ist trotzdem vielleicht äh, aus höherem Interesse, auch aus politischem Interesse, aus äh, politisch-kulturellem Interesse, aus Friedensinteresse interessant, äh, sinnvoll, ein Objekt äh, Namibia zu geben aus unserer Sammlung oder nicht. Und da haben wir wirklich ganz offen äh, darüber äh, monatelang und dann zugespitzt auf diese Tagen
1: diskutiert und kam zum Schluss, ja, es ist in diesem Fall richtig. Bis hier erstmal schönen Dank, äh, Professor Groß, wir reden gleich weiter. Geschichte im Gespräch, der Podcast des Museumvereins des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Heute mit dem Präsidenten des Deutschen Historischen Museums, Professor Dr. Raphael Groß. Herr Professor Groß, Sie sind jetzt vier Jahre in Berlin. Was waren für Sie denn selbst die wichtigsten Ausstellungen und Ereignisse in den vier Jahren? Sie hatten bereits
2: diese Konzeption erwähnt, der historischen Urteilskraft als eine Leitidee, ähm, die unsere ähm, unser Programm bestimmen und tatsächlich hat äh, in diesem Kontext ist es uns gelungen ähm, sowohl Symposien durchzuführen. Sie haben eines genannt äh, zu der Frage der Auseinandersetzung mit einem kolonialen Objekt, der Säule von Cape Cross. Wir haben eine ähm, große Veranstaltung gehabt zur Frage der Dokumenta, der Geschichte mhm. dieser größten deutschen Nachkriegskulturveranstaltung. Und ähm, wir werden jetzt auch ein solches Symposium, auch wieder unter diesem Titel Historische Urteilskraft zu einer geplanten Ausstellungs ähm, Reihe kann man versagen, es ist nicht eine Reihe, aber es sind zwei Ausstellungen zu Marx und zu Wagner durchführen. Das ist mir sehr wichtig, ähm, sowohl die Dokumentausstellung hat auch quasi eine Partnerausstellung zu der Liste der sogenannten Gottbegnadeten und ähm, jetzt die Ausstellung dann 2022 äh, zu Marx und Wagner sind auch aufeinander bezogen und sind integriert in äh, eine Davor äh, stattfindet Diskussion und schließlich auch noch einmal äh, Stichwort historische Urteilskraft. Ich hatte gesagt, dass der Begriff stark mit äh, der Philosophin, Intellektuellen Hannah Arendt verbunden ist. Die Ausstellung, die wir letztes Jahr zu Arendt gezeigt haben, war sicher auch äh, in gewisser Weise ein Kristallisationspunkt, diese Auseinandersetzung, denn bei ihr steht eben dieser Begriff und das Urteil, das historische Urteilen im Zentrum. Ja. Und die Ausstellung war auch genauso aufgebaut, dass man immer sich bestimmte Momente angeschaut haben, mhm. in denen Arendt zu zeitgenössischen Themen geurteilt hat. Ja. Man durfte sich fragen, schließt man sich Ihrem damaligen Urteil an? Ja oder nein? Was weiß man heute? Also es war nicht in dem Sinne einfach eine biografische Ausstellung, wie man vielleicht denken würde, sondern eine, wo es wirklich immer um die historischen Themen ging. Und ich darf, glaube ich, sagen, dass so der Katalog wie die Veranstaltung, wie die Ausstellung sehr, sehr positiv angekommen sind und ähm, trotz der Pandemie eine riesige Anzahl von Besucherinnen und Besuchern hierher brachten.
1: In der Tat, sie war erfolgreich. Im Augenblick läuft ja bei Ihnen äh, neben der Dauerausstellung noch die Ausstellung von Luther zu Twitter. Was wollen Sie da eigentlich mit dieser Ausstellung erreichen?
2: Ja, ähm, für mich ist ja ein Podcast und ich bin sehr froh, dass Sie diese Initiative aufgebracht haben, einen Podcast zu machen, ein neues Medium. Ähm, und mit neuen Medien tut man neue Dinge, erreicht man neue Formen von Öffentlichkeit und spätestens mit dem Sturm auf den Kapitol und der Sperrung des Twitter-Accounts von Donald Trump würden wir, glaube ich, alle äh, nicht lange nachdenken müssen, dass Geschichte, Politik und Medien eine unmittelbare Verknüpfung haben. Was wir hier... Tun in unserer Ausstellung von Luther zu Twitter, ist, dass wir die tiefen Dimensionen dieser medialen Entwicklung aufzeigen und sehen, dass immer wieder, wenn neue Medien ins Spiel kamen, auch sich plötzlich Unruhe ausbreitete, plötzlich neue Formen von politischer Öffentlichkeit da waren, Menschen, die wussten, wie man damit umgeht wie man mit diesen Medien auch eine Öffentlichkeit prägen kann, bestimmen kann, wie man damit, vielleicht einfacher gesagt, Politik machen kann. Und das hat uns interessiert. Und zusammen mit dem äh, äh, Historiker und äh, Psychologen äh, Harald Welzer haben wir dann diese Ausstellung hier ja.
1: konzipiert. Sie arbeiten jetzt alle in Zeiten der corona Pandemien, der Maßnahmen des Lockdowns, ähm, war es für Sie richtig, die Museen zu schließen?
2: Ich habe zwar tatsächlich einmal angefangen, ähm, Biochemie zu studieren, aber ich glaube, die Kompetenzen der Museumsdirektoren und auch von mir liegen nicht <lacht> darin, äh, zu beurteilen, welche Maßnahmen die richtigen sind, um eine Pandemie in der Weise, die wir noch nie gesehen haben, und ja. die vielleicht tatsächlich einzigartig ist, zu beurteilen, und dann Noten zu verteilen, da bin ich unglaublich zurückhaltend. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass ähm, wir viel Unterstützung trotzdem, äh, trotz der Schließung, erfahren haben, gerade auch von der Landesumform von der Bundespolitik. Wir sind ja eine Bundeseinrichtung, getan vom Bund. Also wir haben jetzt das riesige Glück gehabt, dass trotz dieser Pandemie und obwohl wir einen großen Teil unserer Besucherinnen und Besucher letztes Jahr nicht hier willkommen heißen konnten und es uns natürlich sehr, sehr leid tut, um die Ausstellung wie etwa die von Luther zu Twitter oder die fertige, die äh, wir noch nicht mal eröffnen konnten, äh, zu Fred Stein und seinen Fotografien. Äh, Trotzdem sind wir nicht im Regen stehen lassen worden, sondern wir haben doch, es wurde uns sehr geholfen, sodass wir trotzdem weiterarbeiten können, dass wir an unseren Konzepten, an unseren kommenden Ausstellungen weiterarbeiten können. Und als Einrichtung sind wir bisher trotz der Schließung, würde ich sagen, gut durch diese schwierige Zeit gekommen und mhm. sollten bestimmt nicht die sein, die am meisten klagen, das ist für private Museen, private Einrichtungen, äh, private Geschäfte eine ganz andere Frage, die natürlich viel existenzieller bedroht sind.
1: Außerdem gibt es ja noch die vielen digitalen Angebote des Deutschen Historischen Museums. Kleiner Hinweis, auch vom Museumsverein. Ja, bis hier erstmal schönen Dank, wir reden gleich weiter. Geschichte im Gespräch, der Podcast des Museumfeinds des Deutschen Historischen Museums. Heute mit Prof. Dr. Raphael Groß, dem Präsidenten des Deutschen Historischen Museums hier in Berlin unter den Linden. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft, Herr Prof. Groß. Wir haben den Lockdown, aber wir haben eben auch Renovierungsarbeiten. Und wir hoffen alle ja, irgendwann wird es wieder eröffnet. Das Zeughaus ist geschlossen. Äh, somit auch die Dauerausstellung. Wie lange wird das wohl noch andauern? Was schätzen Sie?
2: Also wir haben wie zwei Phasen der Schließung. Das eine ist der ähm, pandemiebedingte Lockdown ja. des Zeughauses und auch des Paybaus, also da, unsere Wechselausstellung stattfinden. Ähm, wann wir wieder öffnen können, das kann eigentlich nur die Politik beantworten, denn wir sind von der Landesregierung äh, konkret abhängig äh, und gehen davon aus, dass wir im Frühjahr wieder öffnen können, aber äh, kaum äh, viel früher. Äh, noch liegt hier äh, Schnee <lacht> vor den Türen und ich glaube, das wird schon noch einige Zeit dauern, bis wir wieder öffnen können. Wir haben natürlich Konzepte, äh, die wir ja schon im letzten Sommer angewandt haben, wie wir äh, möglichst Hygienebedingungen herstellen können in unseren doch sehr großzügigen Räumlichkeiten, mhm. äh, sodass wir äh, möglichst wenig äh, Gefahr für Ansteckung bieten würden. Und wie wir hoffen und wie auch die Politik immer wieder betont, äh, relativ früh wieder geöffnet werden können, in dem Moment, wo das äh, diskutiert wird. Aber ähm, Sie verfolgen es ja alle auch. Es gibt ja im Moment die große Unsicherheit über die Mutanten ja, des Virus. Ja. Und insofern wissen wir alle nicht äh, genau. Wir werden so alle etwa zwei bis vier Wochen auch direkt hier vom Senat von Berlin informiert, wie da das ist, das nächste Mal wieder diese Woche Freitag. Da werden wir wieder ähm, erfahren, äh, wie das für die Museen äh, aussehen wird. Wir wissen es also nicht. Ich habe gesagt, wir haben zwei Momente der Schließung vor uns für die äh, Dauerausstellung im Zeughaus. Äh, die zweite Schließung wird ab diesem Sommer stattfinden, die hat nichts mit der Pandemie zu tun, sondern mit äh, wichtigen Baumaßnahmen, die äh, notwendig geworden sind. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dieses Gebäude ist äh, seit seiner Eröffnung, da ist nie was passiert. Wir haben jedes Jahr... Äh, hunderttausende von äh, Besucherinnen und Besuchern, die da durchgehen äh, und dann entstehen Schäden, dann entstehen Probleme mit der Lüftungszirkulation, mit allen möglichen Fragen. Wir sind Mieter hier ja und ähm, jetzt ist der Moment, wo eben äh, sehr viele zentrale Dinge neu äh, saniert werden müssen, wo aber auch technische ähm, Verbesserungen stattfinden werden, etwa für WLAN und für alle möglichen äh, digitalen Möglichkeiten der dann neuen Dauerausstellung.
1: Professor Groß, während des Umbaus bleibt aber der PaiBau, glaube ich, offen, oder?
2: Ja, zum Glück und das, sind, das ist ganz wichtig für uns. Ähm, insofern, wir werden eine Interimsdauerausstellung haben, wir werden weiter Wechselausstellungen haben, Veranstaltungen und natürlich unser Online-Angebot, was sehr vielfältig ist. Insofern, wir bleiben offen, auch wenn der Zeughaus, das Zeughaus geschlossen werden muss für die dann kommende neue Dauerausstellung.
1: Professor Groß, können Sie uns vielleicht ein bisschen neugierig machen, was würde denn so in der neuen Dauerausstellung noch zusätzlich kommen oder was würde erneuert? Gibt es neue Schwerpunkte? Also wir sind
2: seit ziemlich langer Zeit... Mit mehr oder weniger dem gesamten Hausteam daran zu überlegen, wie sieht diese neue Dauerausstellung aus. Das ist ein Riesenprojekt. Wir reden über 10.000 Quadratmeter, also schwer überschaubar. Wir reden über etwa eine Million Objekte, die wir in unseren Archiven, Depots beherbergen und da eine Auswahl zu treffen. Jetzt die haben wir noch nicht getroffen, sondern die wird am Ende stehen. dieser Diskussion, die wir gemeinsam im Haus führen und auch mit Experten von außen und mit Interessensgruppen von außen. Da sind wir mittendrin, zum Teil noch am Anfang. Sicher können wir schon sagen, wir werden etwa nicht wie jetzt eine durchgehende Chronologie zeigen, wo man sozusagen reinkommt, bei der Kasse ein Ticket löst und dann von dem, was immer man aus den Anfang der deutschen Geschichte bezeichnet, bis mehr oder weniger zur Gegenwart kommt. Das ist im Moment der Fall. Man geht sozusagen durch ja. eine große Chronologie über 10.000 Quadratmeter mit Vertiefungsräumen und Ebenen. Das werden wir wahrscheinlich so nicht mehr machen. Und zwar, weil wir durch die Besucherforschung gelernt haben, dass das schwierig ist. Die Vorstellung, das Positive der Chronologie ist, dass sie uns ja so etwas wie einen Halt gibt im Verstehen. Wenn die aber zu lange ist, dann verschwindet dieser Vorteil wieder, denn dann weiß man plötzlich gar nicht mehr, wo man sich befindet, wenn man nicht ein Spezialist ist. Insofern werden wir die Chronologie weiter auch benutzen, denn die ist sehr wichtig. Aber wir werden schauen, dass nicht die ganzen 10.000 Quadratmeter über die Chronologie angelegt sind. Den zweiten Moment, den ich sicher sagen kann, ist, wir werden die Geschichte des Ortes als quasi das größte Objekt ähm, erfahrbarer machen. Die Masken von Schlüter etwa, die wir haben, die sterbenden Krieger. Wir werden mehr darauf hinweisen, wo man sich befindet, was das für eine Geschichte ist, äh, was die Ebenen der Geschichte auch äh, dieses Orts, dieses also des Zeughauses, Zeughauses ne? sind ähm, und äh, werden da das sicher genauer ähm, in den Fokus nehmen. Wir werden auch, das ist der dritte Teil, den ich sicher jetzt schon sagen kann, so etwas wie eine Eingangssituation machen. Ich nenne das im Moment ein Arsenal, wo Besucher, Besucherinnen zunächst mal darauf hingeführt werden. Wie gehen wir eigentlich mit unseren Objekten um? Warum haben wir so und so ausgesucht, äh, mhm. was bedeutet die Provenienz, die Herkunft eines Objektes ja. für uns? Denn, und das ist eine Frage, die für mich bis heute immer noch ähm, verstörend ist, was machen wir als historisches Museum eigentlich mit Objekten, die wir zeigen? Wie, wie kriegen die eine Bedeutung? Wir zeigen ja nicht, in dem Sinne Kunstwerke, weil wir Kunst zeigen wollen, sondern wir zeigen vielleicht eben den Hut von Napoleon. Aber warum tun wir das? Weil er erobert wurde, weil er besonders schön ist, nicht? Weil was, was lernt man eigentlich damit, dass man diese historischen Überbleibsel, die wir sammeln, zeigt und in welcher Weise tut man das? Und äh, das ist eine verwunderliche, schwierige Aufgabe, ja. die eben nicht dasselbe ist wie das Schreiben eines Essays oder eines Artikels oder eines Buches. Und da sind wir mittendrin zu überlegen, wie gehen wir mit unseren Objekten um, wie erzählen wir Geschichte, wie erzählen wir deutsche Geschichte im europäischen, im internationalen Kontext?
1: Professor, deutsche Geschichte, Sie haben jetzt noch eine neue Aufgabe bekommen, nämlich das Deutsche Historische Museum soll ein NS-Dokumentationszentrum aufbauen, ein Dokumentationszentrum über die Herrschaft der Nazis in ganz Europa und über die Opfer dieser verbrecherischen Gewalt und der Kriegsherrschaft des Hitler-Regimes. Warum soll dieses Zentrum entstehen und kommt es nicht eigentlich viel zu spät?
2: Ich glaube, ob um etwas zu früh oder zu spät oder zur richtigen Zeit kommt, ist vielleicht eine Frage, die man eher mit Politikern diskutieren kann, als jetzt mit jemand, der sich dann beschäftigt, wie machen wir das? Ich habe jetzt zuerst diesen Auftrag des Parlaments und der Regierung entgegengenommen, dass wir hier die Federführung haben, diese Einrichtung zunächst mal voranzutreiben und dann dem Parlament auch wieder gegenüber zu berichten. Insofern kann ich jetzt auch noch nicht viel sagen, weil, weil das ist unser, unser Auftraggeber und Ansprechpartner. Aber weil Sie die Frage einleiteten mit, der mit dem Satz, Sie haben eine neue Aufgabe, vielleicht würde ich das ein bisschen in Anführungszeichen setzen, denn ich würde sagen, und das ist vielleicht gerade auch ein Zugang, es ist nicht eine neue Aufgabe, sondern es ist Teil der deutschen Geschichte, sich mit der Gewalt und dem, was diese Gewalt für die europäischen Nachbarn äh, zwischen in den Jahren 39 bis 45 ausmachte, zu beschäftigen. Insofern ist diese neue Aufgabe in gewisser Weise immer schon die Aufgabe dieses Hauses auch gewesen oder hätte sie, wie ich vielleicht sagen darf, durchaus selbstkritisch sagen darf, immer schon sein sollen. Ähm und darum finde ich das eine sehr positive Entwicklung, dass wir jetzt zunächst mal drei Stellen hier im Hause verorten können, die als Planstelle, als Stabstelle diese neue Einrichtung planen können. Wie die dann aussieht, wo die sein wird, welchen Umfang die haben wird, das wird das Resultat unserer überleben sein. Wir haben zwei Arbeitsgruppen schon berufen und äh, die eine hat auch schon getagt äh, und wir werden sehr regelmäßig in diesem Jahr mit beiden Gruppen zusammenarbeiten und ein Papier entwickeln. Wir werden auch, das kann ich auch schon sagen, bestimmt äh, eine Art von öffentlicher Diskussion mit Hearings oder hearing ähnlichen äh, internationalen Workshops, durchführen, schon wahrscheinlich in diesem Jahr, um zu eruieren, in welcher Weise man diese Einrichtung am besten errichtet.
1: Herzlichen Dank, Professor Groß, das für die ja, zum Schluss wirklich hochinteressanten Einblicke in die Zukunft. Herzlichen Dank für den ersten Podcast, Geschichte im Gespräch äh, des Museumsvereins in Kooperation mit dem Deutschen Historischen Museum.
2: Ja, dann äh, danke ich sehr, dass Sie die Initiative ergriffen haben zu diesem Podcast und diesem Gespräch. Äh, es hat mir Spaß gemacht und ich bin natürlich dankbar überhaupt für die Arbeit des Museumsvereins, die uns hier am Museum sehr unterstützt. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis von unserer Geschäftsstellenleiterin des Museumsvereins Marion Bayer. Tschüss!
0: Das war die erste Folge von Geschichte im Gespräch, ein Podcast des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums mit Ulrich Deppendorf. Das Gespräch wurde am 9. Februar 2021 aufgezeichnet. Über die weiteren Folgen informieren wir Sie auf unserer Webseite www.dhm.de-museumsverein. Wenn Sie uns und das Deutsche Historische Museum unterstützen möchten, laden wir Sie ein, Mitglied im Museumsverein zu werden. Informationen zur Mitgliedschaft, den Vorteilen als Mitglied und unserem derzeit digitalen Mitgliederprogramm finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite. Details zum digitalen Angebot des Deutschen Historischen Museums, den kommenden Ausstellungen und sobald dies absehbar ist zur Wiederöffnung des Museums, finden Sie auf www.dhm.de. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.